0: GERALDO PODCAST, UN LUGAR PARA TUS OÍDOS 22 DE JULIO DE 2011 Utoya, NORUEGA Cientos de jóvenes corren desesperadamente tratando de salvar su vida Algunos intentan subir a los árboles Otros se tiran al piso tratando de esquivar las balas El ruido de cada disparo los hace pensar en una sola cosa Sobrevivir Algunos corren en grupo Otros emprenden la huida en solitario Ensangrentados Alimentados por la adrenalina Que los hace moverse casi de manera automática Al ver caer a sus amigos Con el cuerpo perforado Otros sigilosamente se esconden Entre las tiendas de campaña Y rezan para no toparse de frente Con el asesino Diablos, el infierno existe y está en la Tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Anders Behring Breivik nació el 13 de febrero de 1979 en Oslo, Noruega, la misma ciudad que atacaría 32 años después. En su perfil de Facebook se definía como un cristiano luterano conservador y fundamentalista. En una de sus publicaciones escribió que quería pasar a la historia como el monstruo más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Entre el 2000 y 2007 fue miembro de un partido derechista que abandonó cuando sus ideas comenzaron a ser más radicales. Era un xenófobo, se había puesto como objetivo crear un movimiento ultraderechista similar al de los nazis en su país natal. Su fanatismo llegó al grado de que incluso se operó la nariz para que fuera más aria y utilizó maquillaje para palidecer su rostro. Con el tiempo se alejó de amigos y familiares para no levantar sospechas y comenzó a experimentar fabricando bombas caseras. Anhelaba una Europa que fuera libre de la inmigración. Para él, la única forma de despertar a las masas era el terrorismo. En sus redes sociales aseguraba que era el dueño de una empresa de cultivo de vegetales. Sus movimientos despertaron las sospechas de los servicios secretos del país. Después de comprar 6 toneladas de fertilizantes y otros productos químicos que podían ser utilizados en la fabricación de explosivos, comenzaron a vigilarlo. Aquello terminó después de que pagó una multa. En julio de 2011, se fue a vivir a su granja que estaba ubicada en una pequeña localidad en Rena, era el sitio perfecto para comenzar a planear su estrategia terrorista y fabricar explosivos en medio del bosque y rodeado de un río. El 22 de julio, cerca de las 10 de la mañana, Anders subió un video a Youtube anunciando las atrocidades que estaba a punto de cometer. Vestido con un traje de neopreno negro con una leyenda en el brazo que decía, cazador de marxistas y apuntando con un fusil. Dos horas después escribió en su diario. Este es el gran día que he estado esperando durante tanto tiempo. Incontables horas e incluso años de preparación quedan recompensados por esta oportunidad. Su plan estaba a punto de ejecutarse. Breivik llegó a Oslo a las 2 de la tarde en un auto negro cargado con explosivos caseros. Dejó el coche en una zona en la que se encuentran la mayoría de edificios gubernamentales. A las 3.26 de la tarde... Los edificios se cimbraron y el estruendo aterrorizó la ciudad. El impacto dejó varios edificios dañados, dejando heridos a muchos transeúntes. Las calles estaban llenas de escombros, se respiraba miedo y mucha confusión. Nadie entendía qué había pasado. El saldo fue de ocho muertos. Horas más tarde, en una pequeña isla llamada Utoya, se encontraban más de 560 personas en el Campamento de Verano de las Juventudes del Partido Laborista de Noruega. En medio del bosque y entre cientos de tiendas de campaña, la noticia de lo sucedido en Oslo comenzó a llegar. Algunos intentaban comunicarse con sus familiares en la capital para asegurarse de que estaban bien. Otros conversaban entre ellos haciendo teorías sobre lo que había sucedido. Y algunos más, despistados, aún no se enteraban de lo sucedido. a las 17.30 horas, un policía arribó a la isla. Comenzó a llamar a todos para darles información importante. Les dijo que él formaba parte del equipo de seguridad. La mayoría de los asistentes estaban reunidos en una gran sala del edificio principal de la isla, ya que los organizadores del campamento estaban informándoles del atentado en Oslo. Los jóvenes comenzaron a acercarse. Casi todos se congregaron a su alrededor, exceptuando aquellos que se encontraban en las duchas o dentro de las casas de campaña. «Reúnanse, que voy a contarles lo que sucedió», dijo el policía. Una vez que la mayoría de los jóvenes estaban muy cerca de él, comenzó a dispararles a quemarropa diciendo «Todos deben morir». Aquel hombre era Anders Breivik, vestido de policía. El caos comenzó. Los asistentes corrieron despavoridos intentando escapar del asesino. Breivik caminaba sin ninguna prisa detrás de ellos, disparando a todo aquel que se le pusiera enfrente. Testigos afirman que disparaba dos veces a cada persona para asegurarse que estuviera muerta. Algunos lograron comunicarse con sus familias para pedir ayuda, otros al servicio de emergencia. Breivik recorrió la isla con una tremenda calma. Aquella pesadilla Duró hora y media, 90 minutos en los que aquellos jóvenes hicieron todo lo que pudieron para sobrevivir. Algunos trataron de trepar los árboles, otros colocaron los cadáveres de sus compañeros encima y fingieron su muerte. Muchos más trataron de escapar por el río, pero el agua estaba helada. Torbion Bereide estaba escondido junto con 30 personas más cuando llegó al asesino. Nos decía a gritos que el peligro había pasado y que saliéramos para que un barco nos rescatara. Solo cinco sobrevivieron. Bereide logró esconderse en un hueco al que solo se podía acceder por el mar. Cuando la policía al fin arribó a la isla en helicópteros y lanchas, Breivik no puso ningún tipo de resistencia a su arresto. Sus aterradores actos dejaron un total de 319 heridos y 77 muertos en Oslo y Utoya. En enero del 2022, Anders Breivik realizó el saludo nazi durante su audiencia, por su libertad vigilada. Diablos, asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Luis Hernández. Producido y escrito por Ale Garcilaso. Y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Podcast.